0: O que acontece depois da morte com aqueles que não foram unidos a Cristo pela fé? No dia do juízo, eles receberão a temerosa, mas justa sentença da condenação pronunciada contra eles. Serão lançados fora da favorável presença de Deus para o inferno, a fim de serem castigados Justa e gravemente para sempre João 3, 16, 18 e 36 diz Porque Deus amou o mundo de tal maneira Que deu seu Filho unigênito Para todo aquele que nele crê Não pereça, mas tenha a vida eterna Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo Não para que julgasse o mundo mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, o que não crê já está condenado, porquanto não crê no unigênito Filho de Deus. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna, o que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Um dos ensinos mais difíceis e com frequência incompreendidos da Bíblia é sobre o inferno ser um castigo real, consciente e eterno. E é compreensível que seja assim. Todos nós temos em nosso meio pessoas que não conhecem a Cristo. Amigos, membros da família, vizinhos, colegas de modo que preferimos não pensar que o inferno possa estar em seu futuro. Na verdade, as pessoas têm sentido certo desconforto quanto à ideia do inferno através da história, porque na superfície parece incoerente com tudo o que lemos na Bíblia sobre a misericórdia e o amor de Deus. Contudo... O ensino da Bíblia quanto ao inferno como um sofrimento consciente e eterno é inevitável. Na verdade, sem a existência do inferno, boa parte do que conhecemos sobre o amor de Deus fica questionada. Primeiro, Jesus, o homem mais cheio de amor, que já viveu na face da terra, falou sobre o inferno com mais frequência e mais vivacidade do que todos os outros autores bíblicos juntos. Descreveu como Geena, um monturo de lixo onde fogos queimavam constantemente. Ou como as trevas externas onde não existe iluminação, mas tão somente miséria. Na história que ele conta do Rico e do Lázaro, o inferno é um lugar de sofrimento consciente e real. Jesus advertiu constantemente contra o inferno. Segundo, a consequência do inferno nos ajuda a entender as consequências do pecado. De algum modo, o inferno é a consequência que nós, pessoas pecadoras, sempre quisemos autonomia e independência de Deus. No inferno, somos privados da presença de Deus e de tudo que Deus é. Assim, no inferno não existe amor, não existe amizade, não há alegria, não há descanso, porque essas são as coisas que só existem onde Deus está presente. A não ser que acreditemos no inferno, nunca saberemos quanto Jesus nos amou e quanto nos valoriza. Jesus experimentou o inferno, Ele mesmo, na cruz. Jesus foi separado de seu Pai. Sobre a cruz, Jesus exclamou, meu Deus, meu Deus, por que me desamparaste? Quando Jesus perdeu o amor eterno do Pai, experimentou agonia, desintegração e isolamento maiores que qualquer coisa que qualquer um de nós poderia experimentar na eternidade no inferno. Ele tomou sobre si a solidão, e a desintegração que nós merecemos. A não ser que acreditemos no inferno e vejamos o que Jesus suportou por nós, não saberemos quanto Ele nos amou. A verdadeira pergunta não é como um Deus amoroso permite que exista o um inferno. A verdadeira pergunta é se Jesus Cristo experimentaria o inferno por mim. Então verdadeiramente deve ser um Deus de amor. A pergunta não é, por que Deus permitiria existir o inferno? É, por que Deus experimentaria o inferno por mim? No entanto, foi o que ele fez. Esse foi o comentário de John Lynn.